1: Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt. Vom 96-Podcast vorwärts nach weit bei meinsportpodcast.de. Hannover 96 kann also doch noch einen Vorsprung über die Zeit retten. Und sogar wenn es eng wird, nochmal nachlegen. Völlig neue Gefühle. 3 zu 1 am Ende der Sieg bei der Spielvereinigung Kräuter führt. Dennis, ist das nicht pures Glück?
0: Hallo Tobi, hallo ihr da draußen. Ähm, ja, ist vor allen Dingen mein Tipp, der eingetroffen ist. Ne? Ich habe ja, ja 3 zu 1 gesagt. und ähm, Für 96? Achso. Für 6, Ach so. nein. <lacht> ähm, äh, und äh, dementsprechend äh, alles richtig gemacht, Jungs. Ich hätte mich auch geärgert, wenn jetzt echt noch das vierte Tor für uns gefallen wäre. Äh, ich war ja, schon voll kurz schlimm. davor, ja. zu schreiben, ey, ich sch lege alles in Schutt. Nee, war gut. Verdienter Sieg. Alles gut.
1: Ja, also eigentlich... Ähm ja, okay, fangen wir vorne an. Startaufstellung, also wir hatten ja unter der Woche drei Transfers, wir haben sie ja alle auch begrüßt und vorgestellt. Sie waren dann auch bis auf Christopher Scott im Kader. Scott, ja. sagte man ja, er hat nur Kurzeinsätze gehabt, ist noch nicht so drin, müssen wir erstmal an die 90 Minuten ranführen. Der war zwar mit in Fürth, aber letzten Endes nicht im Spieltagskader. So hat dann Stefan Leitl eine Änderung aber dennoch vorgenommen, nämlich Louis Schaub blieb auf der Bank und dafür startete harvard Nielsen, Dennis, unser Trainer hat ja erklärt, warum wir so viele Spieler für das Mittelfeld kaufen. Nämlich ganz klar damit begründet, dass dann die Stürmer, die da sind, Harvard Nielsen, Cedric Teuchert und Nicolo Tresoldi, auch im Sturm spielen können. Mhm. Ja. Heute nicht? Naja,
0: können schon. Und wenn man. Ja. Also nicht müssen, ne? Also und so. erst ja. mal das. Und da haben wir ja dann vor allen Dingen auch für die Breite auch noch was für die Bank geholt und ehrlich gesagt, wie wir dann gewechselt haben, ohne vorgreifen zu wollen, schon stark. Und wenn man jetzt überlegt, wie Schaub die Position in den letzten Spielen interpretiert hat, war das ja auch doch sehr weit vorne und gar nicht so dolle im Mittelfeld. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Nielsen de facto ein Mittelfeldspieler war. So.
1: Ah, okay. okay. Aber du aber hast du schon verstanden, warum man Nielsen ja, gebracht ja.
0: hat, oder? Er Erklär es mir. Also, ich finde, man hat bis auf so ein, ein, zwei Szenen, wo dann doch ein Fehlpass dabei war, schon gesehen, dass Nielsen einfach viel präsenter ist, vor allen Dingen auch körperlich präsenter ist und dadurch eben diese, diese Lücke, die wir sonst häufig hatten, ähm, zum, äh, zum Mittelfeld vom Mittelfeld zum Sturm nicht so stark war und das fand ich heute kämpferisch ähm, ganz gut von ihm
1: ja das also Deswegen das habe ich hab das, das habe ich das durchaus ja.
0: verstanden also ja. kann man machen
1: also er hat das schon er hat das schon gut angenommen auch seine Rolle er hat, wie das gerade schon sagst er kämpferisch hat er tatsächlich überzeugt ich fand ihn phasenweise vielleicht sogar ein Tick übermotiviert ja war Aber, er definitiv äh, aber letzten Endes ohne, ohne gravierende Folgen. Einmal ja auch sehr stark im eigenen 16er äh, gerettet. Jetzt greife ich vor. Also ich muss auch sagen, an der Leistung von Harvard Nielsen kann ich jetzt ähm, wenig kritisieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und somit muss man dann unterm Strich sagen, war es die richtige Entscheidung des Trainers. Hat zur Gegner gepasst. Kann man, glaube ich, so sagen. Und ja. 96 hat ja auch gut begonnen, fand ich. Also ähm, die, ersten, die ersten Minuten war 96 deutlich stärker, so habe ich es so hab zumindest empfunden. Und Fürth braucht es schon so einen Moment, um in das Spiel hineinzukommen? Oder wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, ich, also die allerersten Minuten fand ich, war bei uns auch ein bisschen, ja, dieses Übermotivierte zu sehen hier und da. Da war der Ball auch das ein oder andere Mal zu schnell weg oder er wurde einfach zu spät abgespielt. Aber ähm, ich fand dann auch, sind wir besser ins Spiel gekommen, peu, äh, peu à peu. Ähm, und ähm, haben dann tatsächlich, ja, finde ich schon auch ähm, das sehr gut auch hinten raus gespielt und, und ähm, sehr, sehr ruhig auch von hinten raus äh, die Bälle verteilt und immer wieder dann auch schnell umgeschaltet. Also waren, ja. waren gute Aktionen dabei.
1: Ja, und eine sehr gute Aktion sogar gab es dann in der 16. Minute. Derek der trägt den Ball auf der linken Seite und macht einen punktgenauen Seitenwechsel über das gesamte Spielfeld auf die andere Seite zu Yannick Dehm. Yannick Dehm spielt dann den Ball auf Harvard Nielsen. Harvard Nielsen spielt ihn zurück auf Yannick Dehm. Yannick Dehm bringt den Ball in den Strafraum und da ist Nicolo Tresoldi und macht so ein Freddy Bobic Gedächtnistor. Nämlich One-Touch <lacht> zack, ist er drin.
0: Mhm. Ja?
1: Also das fand ich wirklich, das fand ich einen schönen Spielzug, ehrlich gesagt. Und da hat ja. sich dann schon fast die Aufstellung von, von Harvard Nielsen bezahlt gemacht.
0: Ja? Ähm, auch von dem, ne? Also, ähm, der wurde ja auch, auch teilweise zu Recht ähm, kritisiert, weil der auch nicht nur starke Auftritte hatte. Ich fand ihn äh, nicht nur in der Szene, sondern auch in, in anderen Szenen aber heute wieder deutlich stärker und ich finde, man hat gesehen, warum der ähm, in, in Kiel ähm, mal so eine starke Leistung gezeigt hat ähm, und warum das da so gut harmoniert auf seiner rechten Seite.
1: Ja, ich fand auch, dass er heute ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ja. Und wir müssen aber auch auf die andere Seite gucken. Also jetzt nicht nur wegen des eben schon beschriebenen Seitenwechsels. Auch Derek Köhn scheint wieder der Derek Köhn zu sein, der ist, wenn Transferfenster geschlossen sind.
0: <lacht> ja, du lachst ja, aber ein ganz anderer Auftritt. Ein ganz anderer Auftritt. Der scheint äh, irgendwie wieder so ein bisschen befreit zu sein. Oder ähm, er bereitet sich auf das Wintertransferfenster vor, man weiß es nicht. Hat er aber, meinen Segen. Äh,
1: also wenn er so spielt, ist okay.
0: Alles, ja, also total. Ich, ich fand ihn heute auch wieder äh, deutlich stärker. Und ähm, ja, ähm, kurz, kurz danach hat er ja dann auch allen nochmal bewiesen, dass man ihn nicht frei
1: schießen lassen sollte. Dass man ihn nicht frei schießen lassen sollte. Und Nicola Tresoldi hat bewiesen, dass er nicht nur Tore schießen kann, sondern auch vorbereiten kann. Ja, nimmt sich da den Ball im Strafraum, geht dann so ein bisschen raus und an der 16er-Kante entlang. Ich habe dann erst gedacht, okay, er versucht, eine Schussposition für sich zu finden. Dann sieht er aber Derek Köhn schon im 16er links frei. Er spielt den Ball zu Derek Köhn und der macht da einfach einen trockenen, also unhaltbaren Schuss. Ja, also ja, das den kriegt keiner.
0: Ja. Ja. ja, das ist, das ist so, ein, so ein Ding, also wenn er wenn er den trifft, da hat er einfach die Technik und er hat auch die Wucht in seinem linken äh, C, dass das Ding äh, einfach auch mit Torhüter ins Tor fliegt, glaube ich. Ähm, ja, mega. Also richtig, richtig stark. Ja.
1: Ähm, ja Aber das ist ja so ein Ergebnis... Was ein bisschen trügerisch ist für Hannover 96. Wir hatten das ja in Nürnberg auch schon. Da waren wir auch äh, relativ früh 2 zu 0 vorne. Wir hatten das in Sandhausen im Pokal auch mit so einem 2 zu 0. Und es gab dann auch schon die ersten Unkenrufe. Oje, oje, was passiert jetzt? Und irgendwie auch nicht ganz zu Unrecht. Ne? Je länger die erste Hälfte dauerte, desto gefährlicher ähm, wurde Kräuter führt Und man hat tatsächlich gesehen, dass sie jetzt dieses Spiel nach dem ähm, 0 zu 5 in Berlin nicht herschenken wollen sondern dass sie mhm. Moral beweisen wollen. Und mhm. dann waren schon in den dann noch folgenden knapp äh, 25 Minuten richtig dicke Dinger dabei. ja Und äh, irgendwann war es dann auch echt nur noch pures Glück, dass 96 mit 2 zu 0 führte. Oder wie hast du es gesehen?
0: Ja, ich fand auch, also ähm, im Prinzip so richtig ab der, ja, weiß ich nicht, knapp 40. Minute oder so, da ging es nochmal ähm, richtig los bei Fürth, dass sie, ich glaube, so drei starke Szenen hatten. Das hätten auch alles Tore werden können, ohne Frage. Ähm, wir machen zwei Dinge gut. Wir, wir verteidigen tatsächlich ordentlich und wir machen keine eklatanten Fehler, was wir ja sonst gerne mal machen. Also, dass wir, die, dass wir den Gegner einladen oder einfach das, das, das Tor selber dann machen oder so das haben wir heute vermieden und ich finde das muss man auch mal anerkennen also das war wir haben das einfach auch gut überstanden diese Sturm und drangphase Phase von Fürth
1: okay das stimmt natürlich also es hätte du hast es recht du hast recht es hätten natürlich Tore fallen können noch vor dem Halbzeitpfiff der es ist nicht gefallen also manchmal ist halt auch das Glück des Tüchtigen oder auch Glück, ja und dass wir dürfen ja auch nicht vergessen
0: muss. Alex hat das ja gesagt ich meine also wir haben hier in in Fürth gespielt und die sind ja. zu Hause wirklich stark eigentlich ne? also das hat man dann ja auch zwischenzeitlich gesehen man man darf die wirklich nicht ins Spiel kommen lassen und die hatten dann natürlich auch so ein bisschen, bisschen Wut im Bauch und ja. Ähm, ja also das klar ne also das hätte auch kippen können ähm, wenn die den Anschlusstreffer gemacht hätten wäre das glaube ich noch mal deutlich schwerer für uns geworden
1: das glaube ich auch. Wenn sie da in der Phase den Antusseffer gemacht hätten und so in die Kabine gegangen wären ja. und das Spiel einen ähnlichen Verlauf genommen hätte, dann hätte es tatsächlich kippen können. Weil wir gehen dann zwar in die Kabine, kommen aber nicht gestärkt raus, sondern führt mit noch mehr Mut und Wut und Druck mhm. aus der ja. Kabine. Und ja. dann dauert es auch nicht lange, vier Minuten. Ähm, dann kommt es beinahe schon folgerichtig und wieder Distanzschuss. Also wir sind in, gegen Distanzschüsse offensichtlich nicht so sonderlich gut aufgestellt. Das hatten wir letzte Woche gegen den HSV und wir hatten es jetzt mhm. wieder Julian Green, knapp 20 Meter, ähm, ja. mittig vom Tor. Darf der da so frei zum Schuss kommen?
0: Äh, nein, darf er natürlich ja, nicht. Vor allen Dingen, so er Frage, darf das ne? nicht. Ja, ja also, okay, ja. Also, er <lacht> darf das vor allen Dingen nicht. Das ist genauso wie äh, Derek Köhn, äh, du nicht zum Schuss kommen lassen darfst. Der kann das einfach. Der hat, ein, der hat auch einen super Schuss und das musst du natürlich vorher verhindern. Da musst du drauf gehen und da sahen wir nicht gut aus in der Szene. Um, und das war dann auch der verdiente Anschlusstreffer, muss man ganz klar sagen, für Gräuter Fürth. Und ja. da war dann so ein bisschen dieses berühmte, um, es könnte noch mal kippen. Ja, sag mal. Oder, ja, ja du ne? also es auch? Ne, also ich hatte zumindest so, äh, also Fürth, ich habe dann schon gemerkt, dass Fürth ähm, von sich plötzlich wieder überzeugt war, dass sie das Ding ja. drehen können. Ich meine, die gucken ja auch Sportschau und haben irgendwie... Vielleicht zweite Liga auch ähm, gestern verfolgt, was da so äh, in, in, äh, in äh, Machteburg und so abgegangen ist. Ja. Ähm, es ist ja Vogelwild teilweise und das war danach auch zum Teil Vogelwild
1: im Mittelfeld, finde ich. Ja, aber jetzt direkt nach dem Tor. Ich muss sagen, also ich gebe das ja. gern zu. Bei mir entstand dann dieses Gefühl, okay, da geht es dann dahin und ähm, hm. jetzt, jetzt wird Fürth äh, so, wenn sie so früh. Den Ausgleich, äh, den Ausgleich, den Anschluss machen, dann werden sie jetzt voll auf den Ausgleich gehen. Und im Zweifel wird es dann nochmal hinten raus, vielleicht sogar ohne Punkte für Hannover 96 auf die Heimfahrt gehen. Ähm, und ich fand auch, dass, das führt wirklich vielleicht mit zu viel, also mit zu viel Brechstange schon in der 50. Minute. Also die waren ja dann wirklich ähm, mhm. sehr wild.
0: Ja, die wollten zu schnell zu viel und dann gab es ja auch so zweimal so eine Szene, wo ein langer ja. Ball kommt aus, aus äh, unserer Hälfte und der, der kommt auf und, und fliegt über einen Verteidiger rüber. Da habe ich auch gedacht, so, was ist denn da jetzt los? Und ich ja. glaube, beide Male täuchert irgendwie fast alleine auf den Torhüter zu einmal. Absolut, ja.
1: Einmal war es, glaube ich, noch vor dem Tor, oder? Ich bin jetzt un ja. unsicher. Einmal vor ja. dem Tor, glaube ich, einmal nach dem Tor. Genau. Und das genau. meine ich. Also, also. Ja, führt es da. Also erstmal, eins davon muss er machen, in meinen Augen. Heute ja, ein bisschen unglückliches ja. Spiel. Ja. Äh, also ist ein bisschen... Ja, abgefallen. In der ersten Halbzeit.
0: Ja, wobei in der ersten Halbzeit, ich finde, er hat ähm, viele Bälle auch erobert und gut verteilt. Das muss man ja, okay. schon sagen. Also er hat er sich auch aufgerieben. Ähm, war dann vorm Tor dann nicht so effektiv, haben wir jetzt gesehen. Ähm, aber tatsächlich besser auch gegen den Ball gespielt. Wobei ungeschlagen, was das angeht, ist äh, Tresoldi nach wie vor. Ne? Also was der ja. auch nach hinten ackert, ist äh, einfach Wahnsinn. Ähm, das nur mal so am Rand äh, Ja, und du sprichst ihn gerade also, an.
1: Jetzt, hat er, jetzt ja. hat er ja auch sein zweites Saisontor gemacht und ist ja. noch an deutlich mehr Toren beteiligt, auch heute das zweite vorbereitet. Ähm, es gibt nicht wenige, die würden sagen, alleine dafür gehört Stefan Neitel rückwirkend äh, im März noch gefeuert, dass er ja. da Tresoldi überhaupt nicht mehr gebracht hat und er sogar in der U23 mhm. spielen musste, Dennis. Siehst du das auch ja. so? Äh,
0: nein, sehe ich natürlich nicht so. Ähm, also ich, es ist immer leicht dann zu sagen, Mensch, ja, so wie der jetzt heute in der Form, in der er heute spielt, da, der, der hätte uns doch vielleicht sogar noch unter die ersten fünf geschossen ähm, im, im letzten Jahr. Das sehe ich ehrlich gesagt so nicht. Also ich, ich finde auch, ich hätte ihn gerne ein-, zweimal häufiger gesehen, aber wir hatten da auch noch einen anderen Kader, wir hatten Henne Weidand, da kann man jetzt auch sagen, ja, du kannst doch nicht Henne ja, Weidand bringen. Ja, nee, aber, ja. Nee, aber Moment, also wenn du vorne, vorne im Sturm auch so ein bisschen Körperlichkeit drin haben willst, dann ja. war Henne Weidand natürlich schon der richtige Spieler. Und die, gerade diese Körperlichkeit, finde die hat Nicolo jetzt in der, in der Vorbereitung und auch in ja. der Pause ordentlich draufgepackt. Die hatte er noch nicht so in der letzten Saison, okay. das hat man mhm. auch gemerkt. Da hat er, wurde er schnell mal abgekocht, auch im, im 16er von den Verteidigern. Das passiert jetzt viel, viel weniger. Ich finde, er hält total gut gegen. Der kriegt die Bälle, er ist wahnsinnig schwer vom Ball zu trennen und Absolut. zieht dann halt auch häufig das Foul, ähm, aber das ist eine, ist eine ganz andere Körperlichkeit. Also mein, mein Empfinden.
1: Nein, nein, ich glaube, das ist auch korrekt. Also es ist eine andere Körperlichkeit, da, da bin ich bei dir, der hat einen großen Sprung gemacht. Ja. Nur ich finde tatsächlich dann rückblickend, natürlich wäre er unter Umständen nicht in dieser Form gewesen, aber dass er so überhaupt keinen Stich mehr gesehen hat in der vergangenen Saison, das ist eine der, der Fragen, die ich da wirklich... Ähm, Stefan Neidler mal irgendwann stellen möchte, wenn er dann hier bei uns im Podcast ja. ist, weil er kein 96-Trainer mehr ist. Weil wir das, können das ihn auch so mal
0: einladen, Tobi. Ich, oder auch ich, so, der, ja. Der, der Stefan kann auch mal vorbeikommen und einfach mal so ein paar Sachen erklären. Ja. Wir können aber vielleicht auch festhalten, möglicherweise ist das ja auch eine Lehre, die er gezogen hat. Also ich denke, okay. auch er wird sich hinterfragt haben, wenn wir uns jetzt den Kader angucken, auch gucken, wer spielt. Manchmal auch aus Verletzungsgründen, ohne Frage. Aber wir spielen schon auch mit einer, äh, mit einer starken und vor allen Dingen auch mit einer sehr jungen Mannschaft. Nicht ganz so krass äh, wie bei Fürth, aber es genau. muss halt auch die Mischung stimmen ne? und das okay. haben wir heute gesehen. Apropos äh, die ja. Älteren.
1: Ja, was ist mit den Älteren? Achso, jetzt willst du schon... Ja, machen ich wir gleich. Dir okay, dann... ja, 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 okay. Wir machen, oder machen, nach der Pause. machen wir es nach der Pause. Schöne Vorlage ja. natürlich, aber dann gehen wir kurz in die Pause und dann nehme ich den Ball natürlich auf. Gleich nach einer kurzen Pause.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty, nach dem Auswärtssieg von Hannover 96 bei der Spielvereinigung Kräuter führt. Wir haben über die jungen Spieler gesprochen, dass wir auch viele in unserem Kader haben. Ganz kurz, bevor ich den Ball aufnehme, interessant dazu, aber die Aussage von Rashid Asusi: Klammer auf, ein bisschen besessen ist er noch von Stefan Neitel, weil in dem, Klammer zu, in dem Interview vor dem Anpfiff, bei Sky hat er irgendwie ganz viel über Stefan Neitel gesprochen. Und dann mhm. auch über die jungen Spieler und hat mhm. dann gesagt, ja Stefan stellt sich hier hin und erzählt, er hat zwölf äh, Spieler unter 23 in seinem Kader. Wir haben zwölf, äh, wir haben sieben unter 23 in der Startelf. Also musste er ihm da noch einen mitgeben und hat ihm dann noch einen mitgegeben, als äh, dann der Sky ähm, Reporter ihn fragte, ob sie denn mit Raute spielen. Ja, Stefan hat hier immer gerne mit Raute gespielt. Also Rashid, das holt sie noch maximal besessen äh, ja, von Stefan so. Leitl. Kein aber, guter okay. Verlierer, oder? Ist so Kein passieren. guter Verlierer, das glaube ich nämlich auch. Und, aber die Jüngeren haben wir sie angesprochen und die Älteren aber sind dann die, die uns den Sieg letzten Endes wieder näher gebracht haben. Besonders der Ältere, Marcel Halstenberg, ganz im Gegensatz zum Sky Reporter, der sagte, dass Halstenberg einfach mal auf Verdacht gestartet ist. Kann ich also, das nicht bestätigen, sondern der hat ganz genau geguckt, wo der Ball reingeflankt wird und ist so. in diesen Raum gelaufen und hat ihn dann reingeköpft, oder?
0: Ja, total. Also... Heizte äh, ähm, sowohl hinten als auch vorne heute wieder mega stark. Ähm, der hat einfach den, der hat den Blick für die Situation und der ist äh, gedankenschnell. Und auch da merkt man es halt, dass der Bundesliga und Champions League und so gespielt hat, der ist teilweise einfach auch noch gedankenschneller als äh, manch einer, der da sonst so auf dem Platz rumläuft. Und das, ja. das merkst du halt in ganz, ganz vielen Situationen. Ne? Das und das ist der halt auch gemerkt.
1: ne Das ist ja. der auch gemerkt, der hat genau gewusst, wo der Ball hinkommt und ist dann da gewesen und hat mit seinem Kopf das 3 zu 1 erzielt. Und da muss ich dann sagen, es war auch relativ kurz, nach so sieben Minuten, glaube ich, 56. Ja. War, das, war das 3 zu 1. Also relativ kurz, mitten in diese, mitten in diese sturm und drang von Fürth, die er dann eigentlich schon seit der 40. angehalten hat, hat er da mit seinem Tor auch so ein bisschen den Stecker gezogen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Um, denn du hast schon gemerkt, erstmal in den Gesichtern, direkt nach dem Tor, hast du gemerkt, dass da so ein, irgendwie so ein, ja, der Modus war beendet. Also er hat quasi einmal auf Stopp gedrückt. Und hm. dann gab es zwar noch ein paar Minuten hinten raus und da muss ich sagen, weil du eben sagtest, bärenstark, danach seinem Tor hatte er aber dann auch so zwei, drei äh, Fehlpässe, äh, die jetzt nicht hätten sein müssen und die auch hätten gefährlich werden können wenn er mhm. den Ball, den Gegner im Fuß spielt. Also da hat er dann ein, zwei Wackler drin. Aber gut, ähm, was ist, über was reden wir? Ne? Also Heizenberg hinten sehr souverän und vorne mit dem Tor. Das ist schon eine Qualität, die wir vorher nicht hatten, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Die wir vorher nicht hatten. Und wir müssen, wenn wir hinten ähm, die, die Dreier- respektive Fünferkette loben, müssen wir natürlich auch Phil Neumann heute mal loben. Ich finde, ja. der hat auf seiner Seite auch ein bärenstarkes Spiel gemacht. Ähm, ja. Und war heute tatsächlich mal wirklich finde ich, über die 90 Minuten der sichere äh, Verteidiger. Und, und äh, ohne, also ich habe zumindest jetzt keinen keinen großen Fehler von ihm gesehen, ähm, davon gerne mehr. Also das fand, ja. ich,
1: fand ich richtig gut. War auch richtig gut. Und dann so kurz nach dem Tor fing dann die große Wechselei an. Sowohl äh, Fürth hat mehrfach gewechselt, als auch wir haben mehrfach gewechselt. Da möchte ich aber genauer nochmal drauf gucken. Wir machen nämlich dann einen Dreifachwechsel. Ähm, mhm. nachdem Fürth auch schon mit dem Wechseln angefangen hat. Und dann äh, bringen wir nämlich, und das äh, da hat der Skyman nicht ganz unrecht, wer diese Qualität dann nochmal bringen kann, das ist schon mal ein, ein Zeichen, dass der Kader wirklich viel, viel Qualität besitzt. Also wir bringen Louis Schaub für Cedric Teuchert, wobei das muss man anders sagen, wir bringen, ja, ja, wir bringen Schaub eigentlich für Nielsen, wir bringen Vogelsammer für Teuchert und mhm. wir bringen Moroja für dem Also ja. positionsgetreue Wechsel und auch das nicht unerheblich. Du führst mhm. 3 zu 1 und ähm, der Gegner bringt nochmal frische Kräfte für die Offensive. Das heißt, eigentlich hätte man auch den Impuls haben können, jetzt stärken wir unsere Defensive. Aber zum Glück machen wir es nicht, sondern wir wechseln tatsächlich positionsgetreu ja. und ble bleiben also dann doch in zumindest in einer, in einer Ausrichtung, wo wir vielleicht nochmal ein viertes Tor machen könnten. Das fand ich ein gutes Signal. Äh,
0: fand ich auch richtig stark. Ähm, vor allen Dingen sieht man da, dass wir, ähm, wir, wir haben das ja gemerkt, also du kannst Viert nicht kommen lassen und dich hinten reinstellen. Das, das geht komplett schief, sondern du musst weiter drauf gehen, Du musst Pressing spielen und zwar früh drauf gehen Und das kostet ja. einfach auch Körner. Und ähm, in so einer Situation äh, einen, einen Schaub zu bringen, der irgendwie Ball noch mal verteilen kann, äh, spielerische Lösungen finden kann, äh, dem ha hatte eine gelbe Karte, war, glaube ich, auch ein bisschen platt, weil über seine Seite ist wahnsinnig viel gekommen, gerade in der ja. zweiten Halbzeit. Fand ich auch okay, da Moroja mal wieder zu bringen. Auf jeden ähm, Fall. Und, und Vogelsammer müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was der uns bringt. Ne? Also, da sind wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen, hm, ist jetzt vielleicht nicht, also ich weiß nicht, äh, also ich glaube, von Königstransfer hat jetzt zumindest im Verein keiner gesprochen.
1: Ähm, aber, aber außerhalb schon einige, ja? Ja, also es ist auf jeden Fall. Also ich,
0: ich würde, es ist, kein, es ist keine schlechte Verpflichtung. Auf jeden Fall ist es jetzt, zeigt es, wir, wir haben die vermeintlichen drei Stürmer drauf gehabt und du bringst jetzt halt noch mal einen Mittelstürmer und nicht, ansonsten hätten wir Foti gebracht wahrscheinlich oder ja. keine Ahnung. Ähm, das ist jetzt schon noch mal eine andere Qualität, die du auch von der Bank bringen kannst und ähm, das ist jetzt sicherlich nicht der, äh, der Stürmer, der uns jetzt prompt irgendwie 16 Tore bringt, aber da ist auch die Frage, wollen wir den? Wir haben doch Tresoldi. Also
1: ich ja ja, da bin ich sogar bei dir. Da bin ja. ich sogar bei dir. Also erstmal ist gut, dass wir noch einen Stürmer bekommen haben jetzt auch nicht einen, der in der zweiten Liga noch nie erfolgreich gewesen ist. Es ist allerdings auch schon ein wenig her. Ähm, aber er hat zusammen mit Fabian Klos Arminia zum Bundesligaaufstieg geschossen, durfte dann irgendwann bei Union Berlin auch international spielen. Also ist jetzt auch nicht, ist dann doch ein Tück mehr als ähm, Hinterseher.
0: Ja, stand beim glorreichen Spiel gegen Peine Ost auf dem Platz, ähm, Bielefeld gegen gegen Peine Ost. Ja. Absolut. Leider, leider kein Tor gemacht, aber
1: ähm, ja, alles gut. Also, ich glaube, wenn du den kriegen kannst, machst du jetzt nicht viel verkehrt. Ähm, ich finde, er wird mir ein bisschen zu sehr gehypt außerhalb von Hannover. Also, mhm. sowohl ähm, der Thorsten Matuschka als auch die Sky-Reporter sprachen dann von einem Wahnsinnstransfer und einer einen Quantensprung für 96. Das halte ich auch für übertrieben. Aber wir müssen ihn auch nicht so fertig machen, wie es zum Teil in der 96-Bubble geschehen ist. Ich glaube, er hat die faire Chance verdient. Er ist immer ein Kämpfer gewesen. Mhm. Das heißt, das ist für die zweite Liga ja auch nicht verkehrt. Und du sagst es und ich halte das auch für realistisch. Wobei wir natürlich sagen müssen, unter Umständen wird ähm, Tresoldi auch mal eine Phase haben, wo er nicht ähm, in der Startelf stehen kann, weil das dann vielleicht mhm. doch von der Leistung her nicht passt. Aber wir setzen ihm jetzt nicht denjenigen vor die Nase, äh, wo er sich im Zweifel nicht so gut entwickeln kann. Sondern mhm. er hat zwar jetzt immer noch die Chance, die Last auch mal abzugeben. Oder jetzt hat er gerade mal die Chance, die Last abzugeben, aber ähm, niemand äh, ist vor ihm, an dem er sich erstmal vorbeimogeln muss und das halte ich für eine ganz gute Konstellation. Deswegen glaube ich Vogelsammer, da machst du nicht viel verkehrt, der in der zweiten Liga schon sehr gut performt und ähm, jetzt gut, in der zweiten englischen Liga waren es nicht so viele Tore, aber du, wenn der die Räume macht ähm, und wenn der die Gegner bindet ja. und ein anderer trifft, bin ich einverstanden. Alles gut,
0: ich, ich möchte jetzt auch, äh, ne, bevor jetzt irgendwie André und Co. wieder schreit, ja, ihr, ne, hier ihr Markus Mann äh, Liebhaber und so, das hat jetzt auch, glaube ich, nichts mit äh, Taktik oder so zu tun, sondern es ist einer, den konntest du kriegen, hätten wir, äh, keine Ahnung, äh, naja, äh, ein wie Niklas Fühlko kriegen können, hätten wir den auch genommen, ne? also so, aber kriegst du halt nicht
1: momentan. Ist so. Und also wir haben es so. nicht gekriegt, ja, das stimmt. Wir waren ja an einigen ja. Spielern dran, die wir alle nicht bekommen haben ja. und ähm, ja. am Ende am Ende war es, glaube ich, nicht der Stürmer, der seit äh, Saisonende auf dem Zettel steht und den man unbedingt haben nee. wollte, und wo man auf das richtige Momentum gewartet hat. So ehrlich müssen wir dann auch sein. Das heißt, Markus Mann hat dann viele Ziele auch nicht erfüllt oder sie nicht bekommen, sagen wir es mal so. Äh, am Ende dann aber doch noch eine ordentliche Lösung und ich bleibe dabei, es ist auf den ersten Blick auch eine ordentlichere Lösung, ohne den Menschen damit herabzuwürdigen, als ähm, unser lieber Herr Hinterseher. Äh, ich glaube, dass wir mit Vogel mit da schon den, den, den besseren Mann bekommen haben. Ob das jetzt unseren Ansprüchen genügt und ob er bei uns reinpasst, das werden wir sehen. Ähm, ich bin weit davon entfernt, Markus Mann dafür zu feiern, aber es ist immer noch besser als nichts.
0: Nee. Feiern müssen wir nicht und ob wir einen Vogel abgeschossen haben, wissen wir auch erst in ein paar Spielen.
1: Ja, da sind wir dann eher so die Hinterseher. Ja, ja, okay. Ja. Ja. ja, ist auch ist schön. Ja, hast du recht. Und dann hatten wir ein Debüt zu feiern. Ähm, denn mhm. die Wechselei ging weiter. Enzo Leopold mit Krämpfen. Oh, ein Fitnesstraining fand ich nicht ganz so gut bei uns, ähm, um wieder eine kleine Nadel in Richtung Trainer abzufeuern. Also Enzo Leopold liegt mit Krämpfen am Boden und dann haben wir natürlich auch die Chance, nochmal jemanden zu bringen. Und zwar unseren neuen Leihspieler aus Hoffenheim, Mohamed Damar, ähm, heute also mit seinem Debüt. Sehr unauffällig.
0: Ja, also war jetzt... Wow, okay. So unauffällig sogar,
1: dass der Kicker ihn gar nicht erwähnt. Äh, ja, als genau. Der Wechsel ja? wird gar nicht, wird ja. gar nicht angezeigt. Er hat ich habe hat auch, hat auch gerade gedacht. Ja, ja. Er, hat, er hat aber stattgefunden, das kann ich ganz sicher ja. sagen. Ähm, also von daher, ich will jetzt aber auch nicht, also auch da freue ich mich, dass es wirklich ein, ein Junge, der, also den für ein Jahr zu leihen, bringt, macht uns erstmal nicht schlechter. So. Nee, genau. also man kann darüber diskutieren, jetzt hat man keine Kaufoptionen. Ja, für manche Spieler kriegst du dann aber auch vielleicht keine Kaufoption. Haben wir für Maxi Bayer auch nicht bekommen. Und ich glaube, dass sogar in der Entwicklung des Spielers. Ähm, tatsächlich vor Maxi Bayer ist, als er vor zwei Jahren zu uns kam, man hat auch schon einige bundesliga in seinen Knochen hatte Maxi Bayer nicht in der Anzahl und mhm. ich glaube, dass wir also er macht uns zumindest nicht schlechter und wird sich selber finanzieren über seine Einsätze. Mhm. Von daher glaube ich, das ist ein Move, den kann man nachvollziehen und er hat zumindest jetzt nichts kaputt gemacht in seinem ersten Einsatz und äh, herzlich willkommen und freue mich auf weitere Spiele von ihm.
0: Ja, er gibt da auf jeden Fall, finde ich noch mal, äh, ist noch mal eine Option und, und bringt auch tatsächlich vielleicht auch noch mal Druck auf so ein paar ähm, Spieler, die sich ja. dann doch zu sicher fühlen in der Wem Position. Meinst du da? Ja, zum Beispiel äh, Louis Schaub, ähm, hm. der sicherlich äh, dann auch noch mal ein bisschen mehr machen muss. Ähm, also finde ich finde ich eine gute Option,
1: ja. noch mal zu bringen. Ja, mal schauen. Ja, und warum können wir so intensiv über die Wechsel sprechen? Weil das Spiel dann ja doch eher dahin plätscherte. Ne? Also ich bleibe ja, dabei, nicht mehr viel, bei, ja. bei Fürth ist der Stecker gezogen gewesen nach unserem 3 zu 1 oder zumindest in zehn Minuten danach, wo sie nichts mehr gerissen haben. Die Wechsel haben es jetzt auch eher, wie ich finde, nicht besser gemacht, sondern so ein bisschen einen Bruch im Spiel verursacht, aus meiner Sicht. Und von daher, das Spiel plätscherte dann so dahin. 96 war es dann doch als der souveräne äh, Führende. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, die man positiv bewerten kann hatten wir, wie gesagt, in den Spielen Sandhausen und Nürnberg schon deutlich anders. Und dann mhm. am Ende gab es nochmal das Geschenk für den Spieler, der jetzt nicht mehr so auf dem Kader stehen wird, oder? Also Sebastian Ernst darf dann nochmal ganz kurz Verschluss für Nicolo Tresoldi rein. Ähm, mhm. Ich glaube, dass Sebi jetzt nicht mehr so ganz viel im Kader sein wird. Äh, nee, glaube ich Gott, auch nicht. Äh, kommt ja. auch noch dazu, ne? Ja, also mhm. es ist auch eher
0: unwahrscheinlich. Ich meine, wir sehen es ja jetzt die letzten, ähm, die letzten Spieltage schon. Ähm, auch auf anderen Positionen. Ne? Julian Börner äh, ist, ganz ist nicht raus, im Kader. Ne? Scheint irgendwie ganz raus zu sein, aus welchem Grund auch immer. Ich hoffe, es hat nichts damit zu tun, dass er irgendwie zur Einschul Einschulung seines Kindes wollte. Da wurde ja irgendwas geschrieben in der Hinsicht, äh, dass es da wohl Stress gegeben haben soll. Das waren wohl damals die privaten Gründe. Ähm, ja. äh, ne? also ich ich finde es auch völlig okay, äh, Yannick Lürst dann reinzunehmen. Ne? Zum Beispiel, also da dem jungen Mann äh, die Chance die zu geben. Ja. Und äh, Bernie wird da sein, wenn er aus irgendwelchen Gründen äh, jemand verletzt sich. Toi, 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 das nicht. Aber dann wird er auch da sein, bin ich mir sicher. Und ähm, für die anderen wird es aber schwer. Und, und Sebi Ernst, ey, ähm, da Also, ich, wenn der nicht irgendwie den Schalter findet, und das hoffen wir uns oder wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass er den findet und umlegt, ja. dann ähm, würde ich ihm auch empfehlen, vielleicht mit seinem... Spielerberater zusammen mal zu gucken, ob im Winter nicht vielleicht irgendwo anders noch ein Verein Bielefeld ist, vielleicht in... nochmal. Ja. Das wird jetzt zu ja, eine gute Adresse für
1: e 96 Ja, aber willst... Ja, naja, klar. Also ich will gar nicht. Also ich würde mich freuen, wenn Sebi Ernst ähm, zu alter Stärke zurückfindet. Überhaupt keine Frage. Also wenn er sich hier so präsentiert, wie ihn führt. Ich glaube nur, dass das echt schwer haben wird. Gut, Antonio ja. Foto wäre vielleicht noch eher ein Streichkandidat dann im Kader oder aus dem Kader. Aber Max Christiansen kommt ja auch noch zurück. Also dann... Also, selbst wenn wir annehmen würden, Christopher Scott ersetzt ähm, Antonio Foti im Kader, dann wird der Max Christiansen mutmaßlich aber schon eher einen CB Ernst verdrängen als einen Enzo Leopold. Und Max Besuschkoff ist irgendwie auch ganz raus, aber soll sich ja auch noch an der Ferse jetzt verletzt sein, also auch länger ausfallen. Ähm, von daher, also trotzdem spannend, was wir für eine Entwicklung da im Mittelfeld haben. Und äh, Total. Ja. Wie gesagt, das Gehype von dem Sky-Kommentator heute hat mir nicht ganz so gefallen. Ähm, was ich aber sagen muss, das ist sicherlich auch der Platzierung der Mikrofone geschuldet. Ne? Also das ähm, hörte sich, glaube ich, bei den Hamburgern <lacht> letzte Woche auch ähnlich an. Aber was waren unsere Fans laut? Also was haben die wirklich? Ja, mega. 90 Minuten durchgesungen und die Mannschaft nach vorne getrieben. Also richtig starke Leistung aller AuswärtsfahrerInnen. Äh, toll, die Mannschaft hat sich auch nach dem Spiel schön bedankt. Auch zu Recht. Also auf dem Feld, dann letzten Endes mit leichten Abstrichen und auch neben dem Feld eine gute Leistung von Hannover 96 und damit kann man zufrieden in eine Länderspielpause gehen. Da übrigens Glückwunsch an Bright R&B, nominiert hm. worden für die deutsche U21-Nationalmannschaft zu zum ersten Mal, zu Recht und zum ersten Mal. Hat auch häufig ein gutes Spiel gemacht, fand ich.
0: Ja, finde ich. Also, das, äh, also auch eine super Entwicklung bei dem Jungen. Ja. Der ist äh, äh, wirklich souveräner geworden, sehr, sehr stark.
1: Ja, mit was für ein Gefühl gehen wir jetzt in die... In Winterpause wollte ich gerade sagen an die Länderpause. Also nee, bitte keine Winterpause mehr. Ja, ja. Keine, nee, nee. keine ja, ja. Winterpause mehr haben. Keine so lange jedenfalls, ne? Nee, keine so lange nee, jedenfalls, nee. ja. Das stimmt. Also ich meine, wir haben jetzt fünf Spiele gespielt. Ja. Wir haben acht Punkte. Neun mhm. zu sieben Tore. Mittelmaß.
0: Ja, ist, ähm, ich würde sagen, ist ähm, ordentlich mit ähm, kann ausgebaut werden. Ich, ich finde, die letzten beiden Spiele haben durchaus gezeigt, was die Mannschaft kann, wir müssen tatsächlich nur über 90 Minuten versuchen, souveräner zu spielen. Wobei ich ja. mich auch manchmal frage, ob das, damit möchte ich jetzt keine Verantwortung abgeben, aber wenn ich mir diese zweite Liga so angucke, dann ist das halt auch, also scheint das ja dazu zu gehören, dass, dass das irgendwie alles so, so enge und, und teilweise vogelwilde Spiele sind. Ja, mit Ausnahme vom, vom HSV vielleicht, der da relativ souverän irgendwie seine Kreise zieht. Aber ja, dann Lass uns Holstein
1: nicht vergessen. Holstein auch ja, richtig gut in die ja, Saison gekommen. Ja,
0: wobei die auch gestern echt viel Glück hatten. Ne? Also das war auch kein, kein äh, glorreicher klar. Sieg. Ne? Aber also du gewinnst dann zwar eins gegen Paderborn, ja, ne?
1: anstatt, anstatt halt unentschieden zu spielen. Ja. Ähm, und das, das ist dann die Qualität, die du im Zweifel auch brauchst, ne? Ja, also ob das stimmt, Magdeburg da oben bleibt, glaube ich, jetzt nicht. Hätten wir, wir ja auch in noch.
0: einigen Spielen, ne? Wir hätten ja auch mehr ja. Punkte holen können, wenn wir mehr Glück gehabt hätten. Also sind wir dann ehrlich? Wir... Vier
1: Punkte mehr wären drin. Ja. Und, dann wären, drin. Wir, und dann, ja, dann wären wir jetzt Zweiter. Genau. Ja, und zwar meine also, ich damit natürlich äh, das Spiel gegen Elversberg und auch das Spiel gegen Nürnberg, ja. die vier Punkte, die uns davon verloren gegangen sind. Hm, muss ich sagen, dann wären wir jetzt Zweiter und dann würden wir tatsächlich über andere Dinge reden. Also es ist sehr eng und es ist sehr knapp, auch in den Spielen und in der gesamten Liga, weil mit einem Sieg mehr wären wir dann auch Dritter. Also so schnell kann es gehen, ne? Oder so, so kann so eng kann es sein? Und mit dem Unentschieden gegen den HSV wären wir Fünfter. Also war ja auch möglich, wenn nicht sogar ein Sieg möglich gewesen wäre. Also okay, wenn du so wenn du so siehst, müssen wir eigentlich dann doch zufrieden sein. Es ist mehr als Mittelmaß, ne? Nur eine Niederlage.
0: Ja, ich weiß nicht, zufrieden sollten wir nicht sein. Ich glaube, zufrieden ist, ist, ist falsch. Dafür müsste es noch souveräner laufen. Aber wir gehen jetzt mit einem guten mit einem guten Gefühl in die ja. in die Länderspielpause. Ähm, Stefan Leitl und, und das Trainerteam haben jetzt die Möglichkeit, die drei Spieler wirklich noch zu integrieren, die jetzt zum Schluss noch ja. dazugekommen sind. Und dann schauen wir mal. Ähm, ja, vor allem da Spiele, auch das. Ich habe jetzt keine Geste, Bange, ey. auf jeden Fall so, ne? Also, das ist ja auch schon mal ganz gut.
1: Das finde ich auch gut eine starke Geste, weil du hast es gerade gesagt, die Spieler zu integrieren. Ähm, denn wir wissen ja, das ist ja ähm, häufig genannt worden. Und ähm, das ist ja auch gut, darauf kann man ja auch letzten Endes in gewisser Weise stolz sein, sage ich mal, dass ähm, Mohamed Dama eigentlich ja auch Nationalspieler ist, u20-Nationalspieler. Aber da hat man sich dann geeinigt, dass er diesmal nichts mit zur Nationalmannschaft fährt, sondern bei uns mhm. eben die Integration machen kann und das finde ich gut. Und ja. also von daher werden wir in den zwei Wochen, wenn das nächste Spiel ist, nicht um, zwingend schlechter sein, sondern mutmaßlich noch einen Tick stärker sein. Und dann freuen wir uns doch darauf, dass wir dann mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück, ja. Die sind jetzt nicht so gut in die Saison gekommen, sind wir da auch, also da müssen wir wirklich dann davon reden, dass sie nicht gut in die Saison gekommen sind. Ja. Ähm, Osna ist na, leider letzter mit einem Punkt ähm, schwierig.
0: Ist wieder so ein Spiel, was uns eigentlich nicht ähm, gut zu Pass kommt, weil ähm, wir, wir, sind natürlich klarer Favorit zu Hause, ne? Das ist äh, klar. Ja, das stimmt. Aber äh, ja, da würde ich jetzt aber auch sagen, ähm, muss ein Heimsieg sein, ne? Also Muss ein müssen Heimsieg jetzt, sein, das denke ich auch, ja, ja, ja deutlich. Wir müssen das jetzt also,
1: regeln. Vor allem ähm, bin ich ja froh, dass dann endlich Andres geredet davon, dass Elversberg bisher nur einen Punkt geholt hat, denn das war gegen Hannover 96, aufhört. Weil Elversberg hat dann gewonnen heute gegen den VfL Osnabrück. Das heißt, Osnabrück also noch schlechter, müssen wir sie schlagen, okay. gar keine Frage, ja. ähm, muss so sein. Aber da sprechen wir natürlich dann nochmal drüber, wenn das Spiel ansteht. Jetzt freuen wir uns erstmal mit diesem Sieg in die Länderspielpause zu gehen und mit einem ordentlichen ersten fünf Spielen im Rücken und im Gepäck zu sein und dann gucken wir mal, was in der Länderspielpause alles noch passiert und wie wir dann aus dieser Länderspielpause im Heimspiel gegen Osnabrück zurückkommen, aber freuen wir uns jetzt erstmal diesen Samstag und die kommenden zwei Wochen über die drei Punkte bei der Spielverdung Kräuter führt ein verdienter Sieg, das ist auch nochmal wichtig, es war kein glücklicher Sieg, es war ein verdienter Sieg und 96 ist zwar wieder ein bisschen ins Wanken geraten, aber nicht gefallen, sondern stehen geblieben und erstärkt aus diesem Spiel herausgegangen und darüber freuen wir uns. Dennis, danke für deine Zeit. Gerne, ich wünsche Ihnen gerne. noch einen schönen Sonntag, eh, ihr Lieben da draußen. Danke für euer Interesse und denkt immer daran, 96 Allee. Und bis bald. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber
0: abschalten.